0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam kebajikan Om um Swastiastu Namo Buddhaya Kembali lagi bersama saya Pak Tejos di podcast ini gitu ya. Setelah kemarin kita membicarakan soal modal dalam kaitannya seni, desain, dan gaya hidup Maka kali ini Kita mengomongkan soal bagaimana membongkar struktur seni gitu Nah par- pada tingkat paradigma perkembangan seni itu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya perkembangan pada tingkat pemikiran, teori atau cara berpikir Jadi ketika seni itu berkembang otomatis pemikiran, teori atau cara berpikir seorang itu juga berkembang Culture studies atau sebuah kecenderungan pemikiran yang sangat kuat memengaruhi perkembangan seni Akan tetapi culture studies itu sendiri itu mengalami perkembangan dalam arah dan orientasinya Nah ada dua periode teman-teman dalam perkembangan culture studies Jadi yang pertama itu strukturalisme Yaitu model kajian yang menekankan pada pemahaman dan konstruksi struktur Yang kedua adalah poststrukturalisme yang lebih menekankan pada peran aktor dalam melakukan pembongkaran dan perubahan struktur Nah ketimbang mengkaji hakikat dari sebuah entitas Strukturalisme itu lebih menaruh perhatian pada pembentangan struktur, sistem, dan relasi yang membangun sebuah entitas sosial, tingkah laku, psikis, objek, ideologi, ataupun bahasa Dalam bidang seni rupa dan desain pendekatan strukturalisme digunakan dalam menanamkan pada objek seni rupa atau desain secara terstruktur itu ya jadi eh, men- menanamkan pada objek seni rupa atau desain secara struktur tentang gagasan dan makna kultural, politik, gender etnis atau kegama- keagamaan. Nah, cara kerja strukturalisme itu gimana? Cara kerjanya adalah dengan menempatkan sebuah gagasan seni rupa dan desain. Sebentar, teman-teman, sebentar. Dengan cara menempatkan uh, sebuah gagasan seni rupa dan desain dalam sebuah posisi yang bersifat relatif dengan gagasan atau makna-makna lain di dalam sebuah medan pertarungan simbol atau tanda. Nah strukturalisme juga dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memahami karya seni Strukturalisme digunakan sebagai pendekatan dan metode dalam pembacaan atau reading berbagai ekspresi seni rupa dan desain Strukturalisme misalnya dapat digunakan dalam membaca fenomena-fenomena subkultur Kayak hippies, punk, skinhead, sexpistol, gitu, underground Untuk melihat signifikansinya secara sosial dan kultural lebih lanjut, suturalisme itu juga digunakan untuk memahami berbagai kecenderungan media kontemporer seperti reading television, terus uh, reading film itu ya, dan juga uh, membaca tentang popular culture gitu, sehingga dapat dipahami mak- makna dan signifikansinya itu bagaimana, kan? Nah, berbagai ekspresi seni dapat dibaca strukturnya yaitu dengan cara elemen-elemen yang membangunnya, posisi dan relasi diantara elemen-elemennya itu dibedah itu kan, serta aturan main atau urus atau kode-kode yang mengaturnya. Jadi harus dibedah semuanya teman-teman makannya, yang namanya melihat sebagai seni itu harus jelas, sorry sorry harus detail harus tajam, tidak boleh di permukaannya saja. Nah selanjutnya apa yang disebut sebagai grammar seni gitu ya, atau uh, grammar of visual art gitu. gitu kan ya e, ada di bukunya Theofan Lewen gitu jadi apa yang disebut sebagai grammar seni adalah aturan, aturan pengkombinasian tanda atau kata-kata grammar atau sintaks yang disepakati sehingga mampu memproduksi makna tertentu yang terkodekan atau coded meaning gitu kan ada perbendaharaan dan pilihan-pilihan tanda, paradigmatik dan aturan main Itu. Jadi eh, ada perbendaharaan dan pilihan tanda-tanda yang bersifat paradigmatik Dan ada juga eh, aturan main pengkombinasiannya atau sintaknya itu gimana Yang harus dikombinasikan sehingga dapat diproduksi makna berdasarkan konvensi sosial Salah satu prinsip sentral dalam strukturalisme adalah prinsip pembedaan yaitu pembedaan satu gagasan dengan gagasan lainnya di dalam sebuah rantai perbedaan prinsip perbedaan ini sangat sentral dalam seni misalnya sebuah desain mendapatkan tempat di hati konsumennya karena perbedaan bentuk gaya atau tema yang ditawarkannya yang membangun semacam ruang perbedaan dengan desain desain lainnya koyok ya denek misalnya koin dlo cewek koyok dia tuh beda banget kamu kenapa suka sama aku karena kamu beda dari yang lainnya gitulah ya intinya ya gitu nah sebuah seni berada di dalam sebuah skema perbedaan di dalam totalitas karya-karya lain yang ada di dalam medan seni sebuah karya mempunyai makna disebabkan di antara karya itu dan karya-karya lain itu ada perbedaan di dalam skema perbedaannya nah akan tetapi Seni yang dikendalikan oleh kekuatan struktur akan membatasi keluasaan ekspresinya gitu teman-teman Kenapa? Yo ya, karena struktur itu mengatur, mengarahkan, menata, sekaligus membatasi ekspresi seni Agar tidak keluar dari kode-kode yang mengatur struktur Strukturalisme itu memang memberi ruang pada seni untuk mengekspresikan kekinian dan ideologi Eee uh, tapi ya dianggap terlalu steril gitu loh. statis dan dogmatik sebagai sebuah cara berekspresi gitu kan ya. Ekspresi kan kalian memahami sebagai suatu yang uh, ekspres atau ekspres atau pengeluaran yang bebas itu ya, tapi kok ini di struktur itu, tapi kok ini kok di dikasih tatanan-tatanan gitu kan ya. Jadi seni itu seakan bersifat mekanistik Karena sangat bergantungnya ekspresi seni pada struktur budaya, baik kenakinan, ideologi, nilai yang cenderung tidak berubah Sehingga tidak membuka peluang bagi kreativitas dan produktivitas bahasa Terutama menutup pintu bagi yang dinamakan perubahan struktur serta produksi makna-makna yang belum ada sebelumnya Keterikatan pada struktural system akan membatasi ruang gerak ekspresi seni yang tidak menyediakan ruang bagi proses-proses resistensi, subserv, subversi, perlawanan atau perjuangan gitu kan ya seni hanya bisa membuat terobosan bila ia dilepaskan dari keterikatannya pada aturan main atau kode-kode sosial yang telah mapan bahkan seni itu sebenarnya hanya dapat menjadi senjata subversif bila ia pertama-tama dapat mensubversi strukturnya sendiri cara berpikir yang melihat perlunya kekuatan subversif itu sori sori cara berpikir yang melihat perlunya kekuatan subversif untuk mampu menghasilkan perubahan dan terobosan baru inilah yang merupakan kekuatan poststrukturalisme nah paham ya jadi ini ini menrotok ngalir gitu penjelasan tadi Nah, lebih lanjut, seni yang bekerja berdasarkan cara kerja strukturalisme sangat bergantung pada apa yang disebut oleh Derida sebagai kekuasaan centers, gitu. kekuasaan pusat, mana, ya. misalnya kapitalisme global sebagai sebuah pusat yang membatasi ekspresi seni sehingga seni yang terlegitimat hanya yang sesuai dengan cara kerja pasar. seni sek diakui hanya seni sing sesuai bagaimana konstruksi pasar itu misalnya seni yang ditujukan untuk pemberdayaan sosial, penguatan budaya atau pencerahan spiritual tapi tidak memiliki nilai pasar tidak akan mendapatkan tepat di dalam yang namanya kapitalisme pusat itu jadinya dianggap sebagai fondasi atau jaminan bagi keberadaan sebuah karya seni misalnya Nek kue ramelu arahane pak XXX Kamu itu tidak benar Makanya gelem-ragelem kue harus nyedai beliaunya gitu. Nah gitulah ya Nah menjadikan seni sebagai sebuah kekuatan pengubah adalah dengan kekuatan revolusioner Untuk itu seniman dan desainer itu harus menjadi subjek Yaitu sebagai agen perubahan dan transformasi Seniman dan desainer harus mentransformasikan cara kerjanya dari model penciptaan yang bertumpu pada struktur-struktur dan konversi-konvensi-konvensi sosial yang mengatur ekspresi seni ke arah model penciptaan yang membuka ruang bagi perlawanan dan pembongkaran struktur dan konvensi. Nah, jadi seniman tuh harus seniman dan desainer harus mentransformasikan cara kerjanya itu ke arah situ daripada Meningkatkan diri pada kode-kode yang mapan Seniman atau desainer melakukan semacam proses penciptaan kode-kode baru atau overcoding yang disebut ideoleg Proses seni yang bersifat disruptif itu adalah menemukan kode-kode baru ini secara tanpa henti Nah, nek, misalnya seni itu tok wih nyaman Ya, kamu akan terkurung pada zona-zona yang itu saja Karya seni yang kamu hasilkan tidak akan berkembang Nek kue penulis atau pengkaji Nek misalnya kue kajiannya pada hal-hal itu-itu aja Tanpa melihat kajian yang lain, sudut pandang yang lain Yo kue akan berada pada titik itu-itu saja Kamu itu tidak membiarkan seni itu ber, uh, bekerja secara disruptif Kamu tidak membiarkan seni bekerja secara kacau Dengan cara apa ya? Dengan cara menemukan Oh sorry, sorry Nah lalu gimana caranya mengacaukannya? Ya dengan cara menemukan kode-kode baru secara tanpa henti Jadi uh, Ajor-ajur kewai Karena dengan ajur ajur itulah Seni itu akan muncul yang baru Ya cara ini Batu, dua batu keras sama keras Kamu gapuk kayak gitu ya Kamu uh, benturkan Akan keluar partikel kecil lah Partikel kecil itu yang dinamakan kode-kode baru Gitu teman-teman Nah jadi intinya Masuk ke ranah seni, ranah kreatif Itu harus berani yang namanya melawan arus Harus berani yang namanya membongkar Harus berani yang namanya mendekonstruksi Pak, sulit tuh pak Ya ya, Chan angel, Sopo ngomong-ngomong Sinau e, seni itu mudah Sinau seni itu akan mudah Apabila kamu benar-benar memiliki jiwa atau passion di seni gitu Emang saya jiwamu jiwa kreatif lah itu akan menjadi mudah karena koyok mengalir aja gitu ya sementara itu dulu soal uh, transformasi karya kerja dalam model penciptaan gitu nanti judulnya tak pikir kayak judul ya, belum tak bikin judul karena ini langsung take gitu ya mohon maaf karena banyak kekurangan, selamat menikmati sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh